0: Gostam de ver uma boa telenovela de vez em quando? Depois da primeira temporada do Pôr do Sol, tenho procurado algo que me preencha este vazio até sair a segunda temporada. E felizmente encontrei. Não é nova, já dura alguns anos, mas tem estado cada vez melhor. Ela é grotesca, mistura drama, ação, violência, comédia… e chama-se Amber Heard vs Johnny Depp. Um pequeno spoiler só para terem uma ideia. É uma novela que envolve várias discussões, onde numa delas, no calor do momento, um dos elementos se coloca de cócoras em cima da cama, do lado do cônjuge, e depois de alguma força interior, liberta a sua matéria fecal. E quando o outro elemento se depara com esse cenário de cortar a respiração, provavelmente por cheirar a merda, tira uma foto com o seu iPhone e segue a sua vida. Agora está numa parte muito boa em que existe uma petição para afastar a Amber do Aquaman 2, que já passou de 3 milhões de assinaturas. Isto consegue ser melhor que o Corpúsculo. És do Team Edward ou do Team Jacob? Eu não vou spoiler mais, porque não vos quero estragar a experiência. Felizmente, enquanto espero por um novo episódio, apareceu outra novela. Confesso que não costumo ver novelas do género, porque eu nunca me lembrei de as ver, mas fiquei fã das novelas japonesas. Esta nova é sobre um designer de jogos que ficou famoso por ter criado um jogo no início dos anos 90 com o Oris Azul, que corre rápido, entre outros, e que em 2021 lançou um outro jogo, um jogo especial, um jogo de caca, chamado Balan Wonderworld. Agora passado um pouco mais de um ano do seu lançamento, o senhor Yuji Naka saiu debaixo da sua rocha ou da ponte, visto que o jogo não vendeu grande coisa, alegando que a culpa disso foi da Square Enix, visto que o removeram do seu cargo 6 meses antes do seu lançamento, sendo essa a razão de o jogo ter saído inacabado. Eu não sei se 6 meses seria o suficiente para resolver aquilo, mas ok. Reforçou dizendo que a Square Enix não se importa com os jogos, nem com os jogadores. Uma frase forte mas acho que muita gente já tinha chegado a essa conclusão depois do lançamento do Marvel's Avengers ou do remaster do Chrono Cross ou do Babylon's Fall O que é que se passa Square Enix? Isso está assim tão mal que tiveste de vender a Crystal Dynamics, a Eidos Montreal e a Square Enix Montreal e mais de 50 IPs como a Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain, por uns míseros 300 milhões de dólares, à Embracer Group, que para quem não sabe, tal como eu não sabia, visto nunca ter ouvido este nome na minha vida, é um grupo sueco também dono da THQ Nordic, Gearbox, Koch Media, Saber Interactive, entre outros. Mas tudo bem Square Enix, ao menos continuas com alguns IPs, como o Just Cause, Life is Strange e o Outriders, mas com esses 300 milhões de dólares, vão focar o um investimento em campos como o blockchain. Epá, se calhar o Yoshinaka tinha razão. Mas, mas estou a gostar da novela e estou ansioso para ver no que isto vai dar. A última vez que vi uma novela tão boa foi aquela do Triângulo Amoroso, entre o Kojima, Konami e o Metal Gear Solid 5 da Phantom Pain. Bom, como o Balan Wonderworld vendeu pouquinho e agora sem trabalho, Yuji Naka pode sempre aproveitar o tempo que tem para jogar os jogos que a Bethesda disponibilizou gratuitamente na Steam esta semana. The Elder Scrolls Arena e Darker Fall, Elder Scrolls Adventures, Battlespire e Red Guard e Wolfenstein Enemy Territory. E que na Steam e não no Badesda Launcher? Pergunta ninguém. Porque a Badesda também anunciou que o seu Launcher no PC será desativado a 11 de Maio, e por isso é necessário transferirmos os nossos jogos e saves para a plataforma da Valve. Se Yuji Naka for numa de jogos de tiro em primeira pessoa, pensando sempre em jogos gratuitos, claro, porque há que poupar dinheiro para pagar aos advogados, é jogar Call of Duty Warzone já que a equipa anti-cheat da Activision está a erguer novas barreiras para os batuteiros. A técnica chama-se cloaking e, resumidamente, os batuteiros não conseguem ver e ouvir os outros jogadores. Mas os jogadores legítimos podem ver os batuteiros, à medida que eles sucumbem à loucura de não poderem ver e ouvir nada à sua volta. Talvez com estas novas medidas de anti-cheat, os 50 milhões de jogadores que Call of Duty perdeu em um ano, voltem nem que seja para jogar o Call of Duty Modern Warfare 2, que foi anunciado oficialmente para este ano, desenvolvida pela Infinity Ward e será a sequela do reboot lançado em 2019. De certeza que a Activision iria ficar muito feliz se voltassem, tal como ficaram quando 98% dos seus acionistas votaram a favor da venda à Microsoft. Já estiveram mais longe Tal como o evento da Xbox e da Bethesda já esteve mais longe, não temos a E3 este ano, é verdade, mas isso não impede que a Microsoft tenha um evento no dia 12 de Junho, às 18h de Portugal Continental, onde irão mostrar os jogos que têm em desenvolvimento. Por isso, não se esqueçam de colocar um lembrete na vossa agenda para poderem ver os jogos que virão para o Game Pass. Mas não precisam de esperar tanto para saber que o Battlefield 2042 e o FIFA 22 estão a caminho do Game Pass Ultimate, visto que os mesmos se encontram listados para o EA Play. Talvez assim o número de jogadores ativos no Battlefield 2042 aumente e sou capaz de experimentar, só mesmo por curiosidade mórbida e por não ter amor próprio. Tal como o Facebook, que em 2022 já perdeu 3 mil milhões de dólares na sua divisão dedicada ao VR. Isto não falando dos 10 mil milhões que perdeu em 2021 e nos 6 mil milhões em 2020. Mas ainda assim, a meta parece continuar focada em trazer a realidade virtual e o Metaverse aos seus utilizadores. No MetaQuest Gaming Showcase 2022, foram ainda revelados uma série de jogos que vão chegar ao MetaQuest 2, incluindo o Ghostbusters VR, Moss Book 2, o modo Mercenaries de Resident Evil 4, entre muitos outros mas isto gera uma onda de despedimentos. Ah, desculpem, afinal este cheiro vem da Netflix. A Netflix começou a despedir vários funcionários, cerca de 10, por enquanto, do Tudum, o braço editorial da plataforma. Relembrando que a mesma perdeu 200 mil subscritores no último trimestre e que estão a prever uma perda ainda maior no próximo, o que aparentemente levou aos despedimentos e ao cancelamento de algumas produções animadas. Mas isto não impede a Netflix de continuar com a sua aposta no mercado dos videojogos, querendo oferecer quase 50 jogos como parte do seu serviço de subscrição até ao final deste ano. E quem está um bocado frouxo de guito e à espera de ser comprada é a Ubisoft, que chegou à conclusão que o melhor é desligar o serviço online de 90 jogos que, para além de ocuparem muito espaço nos seus servidores, não valem a pena um investimento. Quanto menos dinheiro gastarem, maior a probabilidade de ser comprada. Bom, foram 90 jogos e eu, como é óbvio, não vos vou dizer todos. Tenho mais que fazer, mas posso vos dizer os mais importantes e assim poupo vos um pouco de trabalho, numa pesquisa de mais ou menos 3 segundos. Então temos aqui o Just Dance 3, o Just Dance 3 Greatest Hits, Just Dance 3 Kids, Just Dance 4, Just Dance 2014, Just Dance 2015, Just Dance 2016, Just Dance 2017, Just Dance 2018 e os Smurfs 2. E já que estou a falar da Ubisoft e em Jogos Esquecidos, foi revelado um teaser do Skull and Bones depois de ter aparecido nas internets uma fuga de 6 minutos de gameplay… muito pouco interessante e aborrecido. O que não é aborrecido é ver compilações no YouTube de ignóbeis a projetarem o seu emote contra a televisão, e fico contente que após 24 horas do lançamento do Nintendo Switch Sports, um jovem faz isso mesmo com o seu Joy-Con cheira que coisas boas virão. Parece que o jogo está muito bom, especialmente aquele jogo de futebol que parece um Rocket League sem carros. E quem acha isso uma boa ideia é 2K Games, que aparentemente está a tentar criar um clone de Rocket League com motas chamado Gravity Goal. E é assim vida, se funciona temos que imitar, e quem também pensa assim é cega Primeiro, lançam um gráfico inspirado na EA para vender o Sonic Origins. E agora, a partir do dia 20 de maio, o Sonic 1, 2, 3, Knuckles e CD vão deixar de ser vendidos em separado, em diversas lojas digitais, para assim as pessoas comprarem o Grand Theft Auto da Trilogy da Definitive Edition e não os jogos em separado, que saem mais barato. Ah, ah, desculpem, eu queria dizer o Sonic Origins. Que, que, que disparate... Fogo Sega, eu acho que não era necessário remover os jogos, tal como não era necessário a Sony eliminar quase 60 jogos do PlayStation Now antes de mesmo se fundir com o Plus. Os utilizadores repararam que muitos títulos já expiram em maio, antes desta reformulação acontecer, deixando a dúvida no ar se todos os títulos removidos serão posteriormente alocados no novo serviço, mas provavelmente não há de ser nada. A realidade é que falta pouco mais de um mês e ainda não sabemos o catálogo que o serviço tem para nos oferecer, mas já sabemos o que nos quer oferecer, e atenção que eu coloquei aspas na palavra oferecer, demos, juntamente com o Playstation Plus Premium. Esta oferta irá abranger todos os jogos que custam mais de 33€, Euros, com os seus produtores a serem obrigados a providenciar uma demo com a duração mínima de 2 horas. Isto na verdade é mais trials que demos, mas acho que todos perceberam. Muita gente acha que é uma estupidez pagar por demos, mas eu sou do tempo que comprava a revista Playstation só porque vinha um CD com demos. Pronto, está bem, a revista também era gira, mas quantos de nós não comprava só por causa do disco? O que é que isto significa para os devs? Bom, é mais uma pressão acrescida na sua carga laboral para fabricar estas amostras de jogos com duração limitada. A questão que me vai na cabeça é... Podemos jogar as vezes que quisermos? porque, se sim, fica à espera de malta a explorar isto ao máximo e assim nascer uma grande nova comunidade de speedrunners. A correr também foram pessoas comprar meses e meses de PlayStation Now depois da Sony ter anunciado que quem tiver ativo o serviço de PlayStation Now irá passar automaticamente para o serviço Plus Premium. Então, bora ir acumular meses de PlayStation Now visto ser mais barato, né? Amigos... Era fácil demais, achavam mesmo que a Sony iria perder dinheiro assim tão facilmente. A Sony acabou por bloquear a extensão de subscrições Plus e Now temporariamente. Explicou também que os vouchers por redimir serão convertidos por um tempo equivalente ao valor monetário da sua subscrição. Para explicar, a Sony queria um gráfico. E deixem-me dizer uma coisa, os gráficos pelo que parece estão na moda agora, mas quando as empresas sentem a necessidade de criar um gráfico para explicar o que quer que seja, significa que isso é demasiado complicado e que deveriam era de simplificar a coisa para o consumidor. Nem toda a gente está dentro do assunto, nos twitters, blogs e coisa. Bom, o exemplo dado foi um mês de PS Plus atual poderá ser transformado em duas semanas e meia de acesso ao PS Plus Premium. Um mês de PlayStation Now dará acesso a três semanas de PS Plus Premium. Por isso, para aquelas pessoas que compraram pilhas de vouchers do PlayStation Now, epá, olha, temos pena, é guardá-los até os conseguirem usar, mas quando usarem, já sabem, não ganharam nada com isso. E agora vou andando, porque tenho a sopa no forno e tenho de atirar de lá antes que, que fique fria. Tchauzinho!